0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起旅游过去一周重大的全球财经新闻。案例呢？我今天还是跟大家分享两则我个人觉得比较重要的新闻。其中第一则， 3月11号啊、哦，中国跟美国两国的半导体行业协会经过多次的磋商，宣布成立中美半导体产业技术和贸易限制工作组，希望呢中美两国开始交流有关出口管制、供应链安全、加密这一些的技术，还有贸易限制这方面的政策。那全球半导体的局势是不是又有变化？对台湾？护国神山群的影响又是什么？我们待会可以看看。第二则新闻呢是3月12号，布兰特原油的价格虽然稍微下跌，但仍然徘徊在每桶70美元附近。由于乐观情绪的这个增加，还有美国原油期货持续上涨的趋势，这里面除了美国总统拜登的 1.9 兆美元的纾困方案过关，石油输出国家 OPEC 上修了原油的需求预期，更因为汽油库存的骤降推高了油价。我们应该怎么解读？那还有？应该用什么样的角度去分析啊？我们先看第一则新闻。首先，我要引述的是 Reuters（ 路透社）啊，它的标题下的是中国半导体行业协会跟美国同业建立的工作小组。另外，第二个呢是南华早报《南华早报》，《南华早报》的标题写的是：分析师认为，中美半导体工作小组不大可能在短期内缓解贸易紧张的局势，但可以被视为一个良好的开端。第三个是《华尔街日报》，它的标题写的是“美中高级官员会在下周在阿拉斯加举行会议，讨论一系列的问题”。我想呢，其实全世界都在注意中美之间的每个动作。我们来看看要怎么解读哦。事实上， 3月11号，哦，这一次大家注意到没有？不是由国家的政府机构，而是由半导体的行业哦，宣布，中美两国要重新开始成立工作小组，而且它会是一个及时沟通的资讯共用机制。每年呢有两次会议，而且主要现在是在线上，但是以后如果疫情缓解的话，有可能面对面。然后他们会根据磋商的结果、哦，各派十家半导体会员参加工作组的进行对话，所以这是一个企业为主的一个对话。事实上哦，最近全球半导体市场的重磅消息是不断的、哦、首先我们很有听到中芯国际呢可能已经获得美国相对成熟制程设备的输出许可。另外呢，我们也看到他签下了 a s m o 十二亿美元的设备采购合约。那在3月3号，大陆的国开行甚至公布，国家的半导体基金第二期募集了 2,000 亿元人民币，准备开始投资。看来呢，中国跟美国都有志一同，想摆脱对台湾晶圆代工的依赖。除了拜登要求100天内完成半导体四大产品的供应链 review 之外， 3月1号，美国人工智慧国家安全委员会哦 （NSC AI） 建议政府不要过度依赖台湾晶圆代工，公开的哦，那避免美国失去有关商业跟军事的半导体优势。也在同一天， 3月1号，大陆的工信部发言人田玉龙在国务院的新闻发布会上也说，政府会在国家层面全力支持半导体，给半导体获利年度开始减免企业所得税。看来呢，中美两国有志一同。我个人啊、哦，我很爱台湾的，我希望台湾的护国神山群长长远远，能够帮台湾建立良好的竞争优势。不过，商场如战场，当我们自民得益于全球对台湾半导体的追捧之际，后续会被捧杀，其实没有人知道。美国半导体行业协会的数据显示，哦，二零二零年全球半导体的总销售金额是四千三百九十亿美元。其中美国企业销售占比 47.38% 而在记忆体 IC 方面，韩国占了6成，可是晶圆代工台湾占了 65.2% 三星是1 6 4四、哦、那半导体的寡断情况啊、哦，就是少数的这个巨头在这个前面是非常明显的。不过大陆是全球最大半导体的采购国，金额占了3分5 6其中六成是为了美国企业在大陆代工的电子终端产品的出口。美国虽然掌控全球半导体的元件，还有终端电子的销售话语权哦，不过确实哦，在半导体的制造上面是被台湾掐着脖子的。所以呢，中美之间随着川普下台之后，拜登会不会反而开始有一些半导体的产业民族主义出来？我们要观察。不过，确实情况已经变化。继去年十一月高通证实商务部已放行华为可以采购四 G 的数据晶片之后，中芯国际半导体也开始获得所谓比较成熟的一些呃制成的采购合约。那看来哦，美国不会再限制大陆半导体所有的方方面面，除了保护美国及盟邦的技术领先优势之。之外。之外哦，美国也不希望过度依赖台湾、哦、那让美国再次伟大，强化美国的制造，是拜登跟川普其实是一样的。可是更明确指出半导体必须回到美国的必要性跟迫切性，确实拜登比川普讲得还白、哦、所以美国的经济评论者、哦、有一个叫做 Craig Edison， 曾经以 Silicon s h o u l 就是细顿哦，形容台湾半导体产业的实力跟重要性，认为这个产业会是美国没有办法坐视中国夺下台湾，甚至将协助台湾抵御大陆的主要原因。但是英国经济学者也说了，从台积电可以看到台湾在美中冲突中的两难。譬如说，台积电被川普要求去美国，台积电也会怕失去中国的订单或被中国制裁。可是台湾更不可能拒绝美国，所以这真的来说，哈是两难的。我相信未来的军备竞赛不再只是坦克或者是飞机的所谓军备竞赛，而是围观的纳米竞赛。台湾的护国神山群很难再继续长久以来习惯的左右逢源，而是必须在地缘政治夹击下进行另外一种权衡取舍的新战略。这需要台湾半导体产业携手并肩，形成自己的不可或缺，更需要政府适时的政策支持。而现在这个既有进有我们有时候缺水缺电，又有远虑地缘政治的夹击的关键时刻，我们确实必须抛开得意忘形，好好静下心想一想。未来十年，台湾的护国神山群怎么好好做好保育？第二则新闻有关石油的啊、哦。首先，我要引述《伦敦金融时报》，它的标题写的是“石油产业的复苏使生产商相信繁荣又要来了”。《华尔街日报》的标题写的则是“财政刺激疫苗的推出使 OPEC 的石油需求看起来很光明”。那 CNBC 的标题写的则是“尽管需求的前景改善，但油价还是连续三个星期上涨后稍微回调了啊、哦”。我们来看看怎么解读啊、哦。事实上， 2 0 2 1年开年以来，包括严寒的气候、疫情缓解、激励的消费的动能、原油库存大幅的回落这些因素，原油价格表现真的很亮眼。布兰特原油和纽约轻油哦，价格分别上涨了 22.2% 和 23.5%。那油储的减少，无疑是这次价格上升的主要原因。不过，越来越多人对二零二一年全年的这个原油价格的走势哦，还是很乐观的，甚至有人调高二零二一年六月底到二零二二年三月的布兰特原油。会超过70美元，可是没想到70美元来得这么快啊、哦！那随着秋冬的防疫慢慢接近尾声，加上疫苗在各个地方推出，居民出行可能会恢复，经济活动有可能重启，而边境关闭这些防疫措施也会取消，应该能带动先前受到压抑的消费还有商务旅行这些需求的反应哦。但乌鸦也来了，随着国际油价净扬，各国开始担心，那能源成本会不会增加？然后拖累全球经济的复苏，引发通货膨胀。由于石油组织国 OPEC 持续减产，加上全球需求的回升，今年来国际原油价格已经涨了三成以上。目前沙特阿拉伯的原油出口设施受到飞弹的袭击，布兰特原油甚至冲破了七十美元，这是去年一月以来第一次看到的。虽然这一周哦国际油价有比较小的回服但油价上涨对通货膨胀和全球复苏还有多大的冲击？我们要看后面怎么变哦。那第一个关键当就是，呃，是油价上涨的原因，而非价格本身。油价上涨的噪音就是需求强劲，但是通常表示经济成长热络且强劲。但如果是因为产油国控制它的产量，也有可能压抑经济的复苏。摩根士丹利的经济学者就估算呢、哦，必须升破85美元，才有对全球造成负担。这是还好，不过距离也不远了、哦。另外啊、哦，这一波油价急涨之前，各界在激辩未来会怎么走，哪些国家会受影响？我比较担心的是，现在各国央行哦都聚焦在核心通膨率，可是呢，国际油价持续且大幅上涨，会带动运输跟电力。如果电力真的开始也往上涨，那其实通货膨胀的阴影可能就真的很可怕哦。那至于新兴市场，凡是通货膨胀低于目标、物价稳定、本身货币跟原物料价格有挂钩的，或者实质利率比较高的，可能相对来说。油价上涨呢，它比较不会紧缩货币政策，可是某些国家有可能就会升息，譬如巴西跟奈吉利亚，或者延后降息的步调，譬如说印度、墨西哥和土耳其。而沙特阿拉伯、俄罗斯、挪威跟奈吉利亚这些原油出口国，会因为油价上涨使它的收入增加，有助于各国修复预算的赤字。可信兴经理体中有很多是石油进口国啦，因此油价上涨哦、喔，在进口国来说他们就比较惨了、喔，因为他们可能会使通膨上升，而且会伤害经济的复苏。那事实上，在我有记忆里来哦，石油危机的噩梦就挥之不去。我希望这波石油价格的飙涨，真的只是供需方面的变化所致，真的不要有搞出什么通货膨胀的黑天鹅。我为什么这么说？事实上，油价今年以来已经大涨了三成，原物料价格当然也会跟着涨。其实民众已经感受到了通货膨胀的压力。那如果原油供给不足的状态存在，根据原油库存报告表表示、哦，啊，现在每天有一百四十万桶的缺口。如果说基本金属或者一些矿产也开始上涨。那成本推升的通货膨胀可能就真的会来。那当然，目前美国跟台湾的二月份公布的 CPI 哦，大概是百分之一点七，还有百分之一点三七，还没有破百分之二了。啦可是油价重返一百美元是近来华尔街讨论的热门话题，已经不是八十五美元，因为现在还在吃库存，所以大家感觉不会那么强。不过呢，主记长哦，朱泽明上周在立法院也说，台湾不会有通膨，因为物价缓慢上涨。不过，摊开主计处最新的统计数据， 2月份消费物价指数年增率 1.37% 已经是13个月的最大了。对台湾的经济发展啊，如果从供给面来说，生产成本的上升会使厂商的获利减少，这会促使部分生产效率低、竞争力不强的厂商退出市场，导致供给的减少。就需求面来说，消费者在日常生活经常会有消费跟石油有关的塑化产品。由于厂商生产成本的上升，那通货膨胀就会转嫁到消费者身上，这会使物价上扬，消费者就不愿意消费。另外呢，汽车油料的消费，油价上涨后也会导致消费者有排挤效果，会抑制消费者其他支出。那最不好的发展就是这一波的国际油价上涨，同时导致国内供给和需求的同时减少，那就有可能从业1970年石油危机导致的停滞性通膨。我希望不要发生了、啊，因为疫情肆虐，大家心里都很脆弱，日子难过，只会雪上加霜。那另外，经济学呢、哦、这一期我要推荐的就是封面故事，封面设计呢很有趣哦，有点啼笑皆非。你看到在蓝色的封底前呢，一只粉红色的小猪铺满。比较好笑的是，经济学人让他戴上了拜登的雷朋眼镜，旁边还有五个黑色的小人影，上面两排黑色字体大致写的是“拜登是 big gamble”。拜登的大赌注，小字写的，则是一个 1.9 兆美元的刺激方案对全球经济的意义啊、哦。那这篇文章呢，其实总共用了四篇文章去写这个议题。我大概跟大家说一下内容啊、哦。它内容主要在说呢，如果你去和第二次世界大战之后的经济管制相比，那今天的隔离封锁其实还好，因为当时啊、哦，美国对所有的食物是定量配给的，而且关闭了所有的生产线。1943年的汽车只卖了139辆。那可是，在七年之后卖了八百万辆，所以你知道当年压抑的储蓄也是跟今天一样很大的。如今呢、哦，我们看到各国政府慢慢在放松封锁跟隔离，所以大家都在想。到底经济复苏会不会一下子因为钱那么多来了？那富裕世界会被重演战后复苏的剧本？而纾困沉淀的大量储蓄真的会带给我们一个美丽的新未来吗？那在2007年到2009年金融危机发生后的十年，美国的经济政策制定者一直被批评太谨慎。今天我们看到他放手一搏，拜登的一点九兆美元会让自去年十二月份以来的纾困支出达到了三兆美元，也就 GDP 的百分之十四。这会让疫情爆发以来的疏困一举冲破了六兆美元。按照目前美国联总会 （FED） 和财政部的规划，他们今年还会向银行体系注入二点五兆美元的资金，然后利率会保持在零。拜登的刺激措施真的是一个大赌局。如果能够获得回报 （pay off）， 美国会避免走入日本和欧洲的通货紧缩。那，但是如果其他的央行也开始，发落，那全球大规模的财政刺激会变成正常的。那这样子的话，最大风险就是美国会不会留下一个不断增加的债务，一个通货膨胀的问题和中央银行的一个信誉。不管怎么样啊、哦，全球确实往缩困丢了数兆美元。我们没有办法质疑美国大量缩困的对或错，但市场无法预测美国这次实验的最终结果。拜登的刺激措施确实是一是前所未有的大赌局，水涨当然会船高，无止境的印钞也可以让我们很爽，但理智告诉我，水可载舟，亦可覆舟，我们真的不可小觑。光靠资金溢注造成的繁荣假象，到底可不可以持续？我想，时间很快会告诉我们答案。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。